1: Muy buenas a todos, bienvenidos a este episodio de relanzamiento del podcast de Marketers Club, un eh, programa semanal donde vamos a ir trayendo a distintos profesionales del mundo de marketing digital y negocios digitales para que nos cuenten un poquito por pues, su vida profesional y para que saquemos información valiosa para vosotros. Bien, en esta ocasión tenemos a un invitado que me hace mucha ilusión, que es Benji Martínez, que es el Growth Manager en Wild Audience. Yo creo ahora vamos a poder tocar temas eh, muy interesantes y así que nada sin sin más dilación te doy paso eh, Benji cómo estás hola Pau qué tal oye un placer estar aquí en el en el episodio de relanzamiento ¿eh? oye me hace mucha ilusión te agradezco muchísimo que hayas sacado un, un huequecito para para tener esta charla sé que vas ocupado así que te lo te lo agradezco y nada, nada a ti vamos hago
0: siempre un hueco no te preocupes hombre ahí
1: siempre siempre está muy bien ese ese puntito de ahí de, de confianza. Perfecto, genial. Oye, vamos a empezar con la, con la conversación eh, y cuéntanos un poquito quién es Benji Martínez y, y cuál es
0: tu background profesional. Bueno, Benji Martínez eh, es básicamente una marca personal, ¿vale? De hecho, mi nombre no es Benji oficial, oficialmente, lo que ya prácticamente me conoce todo el mundo más por Benji que por mi, por mi nombre verdadero, digamos así, y Benji Martínez nace de, bueno, un chico que estudió ingeniería, yo estudié ingeniería industrial, eh, como muchos estudiantes a mejor de ingeniería, yo creo, al menos eh, por mis círculos, frustrado un poquito cuando acabó la universidad, eh, me fui a Londres en un viaje desesperado por ver qué hacía con mi vida y de allí, de casualidad, me topé con el marketing. Entonces, cuando volví de, de Londres, de este viaje para aprender inglés, eh, empecé a investigar un poquito en el mundo del marketing y rápidamente me di cuenta que bueno, que me apasionaba, ¿no? que me encantaba y al final yo venía a este mundo a hacer algo que me que obviamente con lo que me ganara la vida y ayudar a gente, pero también que me apasionara, no era lo que aspiraba. Así que nada empecé con el mundo del marketing, empecé a estudiar un máster, también de, de marketing digital especialmente y enseguida me puse a trabajar para MoMA, que sería como si fuera un booking, vale una agencia de estas de reservas de hoteles a nivel online. Luego de ahí di el salto a una consultora. Dot Consulting, eh, más enfocada en management, donde aprendí una barbaridad. Tocábamos proyectos desde los más pequeñitos, como una bodeguita de aquí de lampurda en el norte de Cataluña, que, que empezaba sus primeros pasos en, en la venta online, como un e-commerce, hasta venta de servicios, hasta trabajar en proyectos como el Barça, o como Volkswagen Audio. O sea, el, 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 el abanico era eh, súper extenso. Y en este mismo momento nació la idea de Benji Martínez de crear mi marca personal para hacerme freelance, ¿no? Especialmente consultor de... De marketing, de estrategia, para negocios digitales y demás. Dejé la consultora, empecé con, con mi proyecto, la verdad que me fue muy bien y de repente se topó World Audience, que casi sin quererlo iba a ser algo temporal en mi cabeza y acabó siendo, pues vamos, totalmente contrario hasta el punto de que desbancó mi proyecto personal para convertir World Audience también en, en, en lo que sería mi proyecto personal también, ¿no? a unir fuerzas con, con Bastian, con Emily, con Leo y con Pancho para... Para, bueno, para llegar más lejos juntos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito mi background y, y mi historia desde que desde que me inicié un poco Caray, en todo esto. Buen, buen resumen, ¿eh? ahí bien, bien, eh, bien
1: ejecutado. La verdad es que eh, acabo de comprobar que tú y yo tenemos paralelismos eh, muy importantes. Eh, tú has dicho que te fuiste a Londres, yo en su día me fui a Manchester. Y así que un, un, un viaje muy parecido al tuyo, parece, así que era eh, acabo de verme reflejado en un momento, eh, pues aquí paralelismos <risa> importantes. La verdad que sí. A ver, eh, vamos a ver, Wild Audience es uno de los temas centrales que me gustaría tocar contigo, pero creo que puedes aportar muchísimo aquí. Explícanos un poco qué es, cuál es su
0: modelo de negocio y, y qué, qué ofertáis, en qué ayudáis. Pues mira, um, World Audience es una empresa SaaS, ¿vale? Para el que no conozca SaaS son las siglas de Software as a Service. Básicamente es una empresa enfocada en en, en software, en ofrecer software. Sí que es cierto que en el pasado nosotros venimos de ser infoproductores eh, y venimos también de ser consultores, una consultoría como tal. Lo que un poquito antes de que empezara el bicho este del COVID eh, nos lanzamos a la aventura del SaaS sin tener ni idea de, de, de qué iba a venir toda la pandemia. Y la verdad que no pudo venir en mejor momento, o sea, parece que, que casi que, que viéramos un poquito el futuro. Entonces, somos un, el modo de negocio simplemente es ofrecer software, ofrecemos dos productos principales, por una parte WildMail, que ahora hablaremos de él, y por otra parte WildMetrics, ¿vale? WildMetrics es un producto desarrollado por nosotros, es decir, nosotros somos creadores 100% de WildMetrics, que está más enfocado, como el nombre dice, a métricas, ¿vale? Métricas basadas en API, mucho más avanzadas, conectar diferentes softwares, y, bueno, poder traquear y analizar eh, las ventas, el embudo de ventas, las acciones de, de nuestro avatar o nuestro cliente en, en nuestro negocio digital. Eh, un dashboard mucho más simple, sin necesidad de tener que ir a, una, a un business intelligence o algo más complejo. Y mail por otra parte, que a día de hoy es el producto principal. Eh, la idea es que metrics sea el producto principal de aquí no mucho. Eh, nace igualmente de la colaboración con otra eh, empresa muy conocida que es Active Campaign. ¿vale? De hecho, nosotros eh, somos resellers, ¿vale? Para la persona que a lo mejor le suena un poquito este nombre, sería como el siguiente nivel a afiliados de esta empresa. Poco a poco empezamos con, a ser resellers hasta el punto de convertirnos en uno de los más grandes a nivel mundial. Y bueno, nos permitieron vender lo que es Active Campaign, pero simplemente con nuestra marca blanca, ¿vale? Vamos a decir el hacendado de toda la vida, pues eh, lo mismo. Simplemente Wildmail es un nombre comercial, pero el software en sí es ActiveCampaign. Así que proveemos las dos cosas, el software de email, marketing, automatización, CRM y formularios, y por otra parte también el software para analizar todas las acciones que hacemos con este software, que sería Webmetrics. Me interesa mucho este proceso de, en esta parte
1: de afiliación, porque la gente se mete mucho en temas de marketing de afiliados, sale mucho eh, vídeo tutorial en YouTube y tal, que, que, que es el modelo es la panacea y tal, y es un modelo muy bonito, muy atractivo, ¿no? Pero luego sí. está la realidad, que vosotros habéis escalado un negocio desde cero ahí. ¿Cómo fueron los, los inicios de ese punto? Porque para ser reseller, primero hay que pasar por afiliado, ¿no? Y... y Claro, me interesa mucho o sea, este punto, ¿no? De cómo empezasteis, qué dificultades os encontrasteis ahí y qué, qué, qué habéis tenido que escalar o qué habéis tenido que hacer mejor para llegar a ser uno de los mejores resellers de Active ActiveCampaign.
0: Pues mira, muy buena pregunta. De hecho, Pau, si me entrevistaras de aquí dos años, seguramente la respuesta que te diera sería diferente porque todavía estamos un poquito en, en, en el proceso, ¿no? No te podría decir, ya hemos pasado eh, todo este todo este camino. Al final es un, es un tema de, de, de aprendizaje continuo, como bien sabemos tú y yo del mundo del emprendimiento. Pero sí que es cierto que esto depende mucho de la empresa a la que con la que trabajes de afiliado, ¿vale? Hay muchos tipos de marketing de afiliados. Está el Típico influencer que patrocina un, un producto, eh, está el típico, pues qué sé, como el software como nuestros y luego depende del software, ¿vale? En el caso de Active Campaign como bien comentabas, tienes que ser afiliado, que afiliado, para a lo mejor los que nos estén escuchando y no, no sepan bien bien cuáles son las diferencias, vamos a intentar desgranarlo un poquito, es que tú tienes un enlace y a través de ese enlace... Eh, pues todas las compras que se hacen atrás de ese enlace tú te llevas una pequeña comisión, ¿vale? Luego puedes tener diferentes rangos afiliados con más comisión o menos. Cuando pasas a ser reseller es porque eres como un afiliado pero, pero más grande, ¿vale? No a nivel de cuenta, sino porque también adquieres un poco más de control de la cadena de valor. Es decir, por nuestra parte nos ha tocado invertir un poco más en tecnología, en desarrollo de producto, ¿vale? Nosotros como resellers no solo nos llevamos una comisión cuando cerramos un cliente por parte de Active Campaign, sino que también estamos obligados por parte de Active a encargarnos de la atención al, del cliente, eh, de la facturación, ¿vale? Es, es como más faena en este aspecto. Uh -huh. Cuando comentabas el tema de la panacea de, de los negocios de afiliación, yo tengo mis sentimientos encontrados. Sí que es cierto a nosotros nos ha funcionado increíblemente bien, y, pero tiene un pero, tiene un pero, y es que nosotros no nos lanzamos desde cero a un negocio de afiliación, lo cual para mí me parece que es algo muy difícil de crear. Nosotros veníamos de tres años y medio de ser infoproductores, de ser consultores y de tener una base de datos de más de 50.000 eh, leads, suscriptores, clientes, etcétera. Con lo cual, nosotros, más que crear un negocio de afiliación desde cero, pivotamos de un tipo de negocio a otro. Y eso parece que no, pero es una enorme diferencia porque ya nos permitía pivotar sabiendo que este modelo de negocio iba a funcionar. Nosotros ya teníamos una pequeña base de datos de afiliados, como afiliados, luego nos pasamos a ser resellers en este aspecto. Y bueno, tiene sus riesgos el tema de afiliación. O sea, ¿Es demasiado punto, duro todo. es demasiado duro entrar desde cero? No es que sea demasiado duro, es que esto es mi opinión personal. ¿eh? Como growth manager, eh, quizá cualquier otra persona... Bueno, pero está, está estás ahí,
1: tu opinión Estoy tiene un valor. Ahí.
0: Exacto. Para mí el modelo de afiliación es muy bueno, pero no para ser el core business. ¿Vale? Uh -huh. es, es ideal para ser una línea de negocio complementaria esos ingresos re, eh, pasivos aparte pasivos porque normalmente cuando eres un reseller como te comentaba tienes más responsabilidad en la cadena de valor y, y demás cuando eres un afiliado simplemente te piden el, el enlace y ya está tú no te olvidas pones el enlace cierras clientes puedes hacer pues lo típico no un vídeo en YouTube eh, promoverlo si tienes una agencia pues todos tus clientes pasan a través de ese enlace etcétera pero al final no tienes nada que hacer pones ese enlace y se acabó y tú cobras la comisión a final de mes o a los 60 días que se suele pagar todo esto y listo. O sea, a mí me parece que como modelo o como línea de negocio de ingreso recurrente, está espectacular. De hecho, tiene un, un match perfecto. ¿no? Con, depende del modo de negocio, te he dicho, una agencia. Si eres un influencer, pues a lo mejor eh, perfecto también. Si eres un entrenador personal, pues a lo mejor serte afiliado de batidos de proteína también tiene mucho sentido. Pero yo jamás, eh, desde cero, destinaría el core business a a un modelo de afiliación, ¿vale? Y tiene una explicación muy rápida y es el motivo por el cual he empezado esta, esta charla contigo, Pau, diciendo te, hoy en día WildMail es el, el producto principal, pero el día de mañana va a ser WildMetrics. Tiene un sentido muy claro. Um, yo no puedo crear un negocio y una facturación y una empresa con el enorme riesgo, si hacemos un dafo, <ríe> el enorme sí. riesgo que me saltaría sería que el día de mañana ActiveCampaign me cierre el grifo.
1: Ah, es que esto es un yo, riesgo...
0: Me lo como es, con patatas. Es
1: el gran riesgo. Mira, eh, yo precisamente le hice una entrevista, no sé si la conocerás también, una, una chica chilena que hace de afiliada muy bien de un montón de productos digitales que se llama Carolina Millán.
0: No me suena. Eh, pero mira, eh, me
1: mira eh, búscala porque ha hecho entrevistas muy interesantes. ¿eh? Ha hecho entrevistas a Gran Cardón, ha hecho entrevistas a Gary Vaynerchuk, eh, o sea, se mueve súper bien y eso le pasó a ella. Esa, eso, eh, ella vendía unos eh, como afiliada unos cursos de consultoría y tal, no sé cuántos. Tenía una facturación súper importante ahí y de la noche a la mañana la, la empresa se fue a pique. Y, claro, es un, es, al final es una cuestión innegable que dependes de una tercera empresa y, y el ejemplo de esto es bastante, bastante claro, ¿no? Pues bien, oye, yo me gustaría, me gustaría ir a la siguiente, a la siguiente pregunta que te quería hacer. Yo creo que hay mucho emprendedor que, es, que le gustaría eh, entrar en el negocio de afiliación y o negocio de reseller. Y uno de los grandes quebraderos de cabeza, algo que vosotros resolvisteis porque conocíais bien la industria, es en qué nicho en qué nicho me meto o, o qué programa de afiliación puede ser bueno para mí o cómo encuentro un hueco de mercado donde pueda explotar todo el tema este de la afiliación, ¿no?
0: Muy buena pregunta y aquí, como siempre, con muchas respuestas es el depende, ¿no? Si me preguntas a mí, y para mí es muy sencilla eh, la respuesta, por una parte... Tienes que meterte como afiliado reseller, da igual, vamos a tratar eh, estos eh, aspectos como si fueran el mismo, ¿no? Al final, revender o recomendar eh, a otro software o otro producto, otro servicio, eh, dentro de una industria que conozcas muy bien, ¿vale? Tienes que conocer muy bien esa industria porque al final... Eh, como hemos hablado en la anterior pregunta asumes un riesgo y ese riesgo tienes que digamos contrarrestarlo con mucho conocimiento dentro de esa industria y luego por otra parte para mí algo que es vital eh, y esto ya es algo muy personal es algo que, que abanderamos mucho la parte de World Audience y poco a poco creo que el mercado se va dando cuenta es la época del marketing eh, ético que le llaman yo siempre he dicho el, el Respect Based Marketing o el marketing basado en respeto y es que yo no puedo ser afiliado o recomendar algo que ni siquiera yo estoy utilizando o ni siquiera estoy contento con él, ¿vale? Que esto también se anda en muchos casos eh, con el famoso marketing de influencers, que al final no deja de ser de colaboraciones y el influencer no, se, no deja de ser un afiliado. Llevas una comisión también muchas veces por la cantidad de productos que vende, no recomienda, no lleva su cupón. Y básicamente um, se nota cuando tú estás eh, recomendando algo que... Que realmente ni estás contento con el servicio o, o simplemente porque te están pagando o porque has hecho una campaña. Para mí eso no sirve. Para mí eso es muy, muy importante y algo determinante a la hora de decir, si o en mi caso, si yo sería afiliado o reseller de, de una otra empresa. Vamos a decir, para mí eso sería vital.
1: Bueno, es que podríamos decir que el marketing ahora mismo tiene su propia crisis de reputación. no Podríamos, eh, estamos en una época de de los vendehumos, de los de, no estamos en esto, ¿no? Y los profesionales que nos dedicamos a esto, pues al final tenemos que reivindicar esa 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 ética que está ahí, pero Claro, de, parece que pasas muy fácil de, del marketing al copywriting y del copywriting a la manipulación, ¿no? Y, y parece que vaya unido, ¿no? Y es algo
0: que da un poquito de rabia, ¿no? ¿Crees? Sí, pienso totalmente. O sea, yo creo que hay una vertiente cada día más clara de dos. O sea, el marketing está claro que lo que tú decías, hay copywriting, está el neuromarketing, está la psicología del avatar. Cada día intentamos entender mejor al avatar pues para ofrecerle un mejor servicio, con, con el tema de Facebook Ads pues hacemos retargeting, le perseguimos a esta saciedad, intentamos personalizar los mensajes y a veces es un poquito que da miedo, ¿no? <risa> Hasta qué punto llegan los algoritmos, pero nunca tenemos que olvidar la parte humana, que yo creo que, que nosotros que nos dedicamos mucho al marketing digital y al mundo digital, para mí es el gran reto de este nuevo paradigma que, que ya lleva tiempo que inició, que parece que después del COVID como que se ha sentado muchísimo más todo el mundo online, y no tenemos que olvidarnos que es un mundo muy frío, ¿vale? Eh, cuando tú entras a una tienda física eh, siempre miras, eh, está una persona que te puede preguntar, oye, ¿te ayudo en algo? Lo que sea. El trato es más cercano, es más difícil abandonar la... la... El, el, digamos el estacionamiento o la, o la tienda cuando tú entras en un e-commerce, en una tienda en una página web, eh, duras dos segundos entras y no te gusta, te vas y nadie te dice nada nadie te retiene, ningún pop-up ni nada con lo cual el mundo online es más frío y ahora más que nunca tenemos que intentar reivindicar lo que tú dices, que el marketing es todo lo que hemos dicho pero por pues, encima de todo es relaciones es conectar personas con obviamente soluciones, pero personas con personas y al final, para mí, es que hay dos vertientes, lo que tú decías, el vende humos que va... El fin justifica a los medios y ya asumo que el 80% de los que van a comprar el curso o el servicio no lo van a no van a llegar al resultado, pero bueno, a mí me da igual, yo me embolso el, el corto plazo y luego está el marketing un poquito más que no tiene por qué ser eh, funcionar a mal a corto plazo, que es este, ¿no? Es el más ético. Para mí es el que funciona y es el camino a seguir. Bueno, pues tirando más de la parte más de, de marketing, eh,
1: claro, un afiliado cuando empieza o sea, ¿qué, qué, ¿qué plan de trabajo le pondrías? O sea, ¿qué canales le dirías? Oye, mira, aunque sea de esto, esto está funcionando bien, esto también, esto también. O sea, canales, estrategias, cosas que digas. Yo creo que esto tiene cabida en casi cualquier estrategia de afiliación.
0: Uf, es muy difícil, es muy difícil porque para mí lo que tendría cabida en cualquier... Depende mucho del modo de negocio, Pau. Depende si estamos hablando de un producto físico, como batidos de proteínas, ¿vale? Si, si hablamos en el mercado, en el nicho mercado de, de los deportes o los gimnasios, depende mucho si hablamos de un software como nosotros. Yo creo que... Bueno, si no cada... podemos
1: acotarlo un poquito a software, igual ya es más sí, en, tu, en, tu, en tu línea y podamos profundizar un poquito más. O sea, si nos vamos tanto... más a la parte de software, ¿qué crees que están haciendo bien los afiliados que realmente consiguen buenos
0: resultados? Pues mira, para mí... Eh... Hay una cosa que reina, lo que pasa es que hay que encontrar la clave. ¿vale? Que eso esté funcionando no quiere decir que a lo mejor para ti tenga que funcionar. Eso es algo muy importante que veo mucho, eh, que parece como que estas tres líneas funcionan seguro y no. Tú tienes que encontrar siempre tu propio camino y, y quizá parece que, que no ayudo mucho ¿no? con lo que digo, pero siempre tienes que intentar descubrir el camino que, que como empresa y como tu audiencia también mejor funciona. Eh, el contenido, por ejemplo, es algo que funciona muy bien. Tienes que encontrar el truco, pero funciona muy bien. Si eres un youtuber, o si más o menos se te da bien delante de cámara, o si te se da bien escribir, lo que sea. Escribir artículos que posicionen en Google, que posicionen en YouTube, eh, etcétera, puede funcionar muy bien, porque das mucha visibilidad... Y al final, cuando tú eres un modo de afiliación, lo que quieres es que cuanto más gente entre en tu enlace, mejor. Hablamos de afiliación, ¿eh? No hablamos de reseller. Para mí la estrategia aquí sería un pedín más diferente, pero como afiliación lo que busco es el máximo tráfico posible que pase a través de ese enlace mío, porque es un tema de embudo. Cuanto más tráfico haya, más gente convertirá. Otra manera en el tema de software que a nosotros nos ha funcionado muy bien es crear nuestro propio programa de afiliados, ¿vale? Nosotros somos resellers, entonces creamos nuestro propio programa de partners, conociendo muy bien la audiencia, conociendo muy bien una serie de mercados que creemos que, que a nivel de, de... Por esto un poquito viene la, la el partnership con Active Campaign, porque nosotros conocíamos una serie de mercados, nichos de mercados, y teníamos una carta de contactos más grande que ellos o más potente, eh, nos funcionó muy bien el hecho de crear también un, una red de partners, ¿vale? Que también recomendaran en ese aspecto la parte de, de afiliación. Eso es algo también... Eh, para mí funciona extremadamente bien. Y otra de las cosas que podría funcionar, que para nosotros no funciona porque somos una empresa SaaS, pero si fuéramos una agencia, hay muchas agencias, muchas consultoras que tienen esta línea secundaria de ingresos pasivos con la afiliación, que al final lo que hacen es, seguro que habéis visto en las típicas agencias de HubSpot, Certificate, Active Campaign uh -huh. eh, Certificate, lo que sea. Esto lo hacen porque básicamente todos los clientes de esta agencia o de esa consultora acaban pasando o acaban implementando alguno de estos softwares Salesforce, HubSpot, ActiveCampaign, lo que sea esto es algo que funciona también muy bien y fíjate que tampoco requiere muchísimo trabajo por tu parte más que seguir ofreciendo servicio y especializarte en 3 cuatro herramientas eso te permite ofrecer mayor valor porque te vuelves un experto en esas herramientas y además si esas herramientas tienen un servicio de afiliación más que mejor porque te permite llevarte como un pedacito ¿no? de cada cliente que envíes además es recurrente sobre todo para el tema de consultoras y agencias que hacen proyectos cerrados, que tú facturas un dinero pero luego ya no hay una continuidad, el meter la afiliación es el mejor modelo para tener algo una línea recurrente, ¿no? Eso también es algo que funciona muy, muy bien y que, que yo lo he visto muchísimo en, en, en nuestro caso, por ejemplo. ¿Podrías decir que has incrementado mucho más o sea cuando os habéis ido más a la línea
1: B2B de vuestra afiliación que en la parte B2C? Que hemos incrementado más? ¿A qué te refieres? O sea, que, que hayáis eh, multiplicado los resultados, ¿no? O sea, de decir, bueno, ¿está más la línea vuestra que encontrabais de más de tráfico, conversión, tal, o más la parte de relaciones?
0: Para nosotros ha funcionado mucho mejor relaciones. Eh, ha, ha supuesto mucho más escalable todo. La verdad que, que en todos los resultados, a nivel de ventas, a nivel de facturación, a nivel de, de partnerships, a nivel de satisfacción del cliente, o sea... Digamos que si tenemos una gráfica de todo el negocio, todo ha ido a mejor, ¿vale? En el momento en que hemos tomado esa decisión.
1: Bien, bueno, o sea, ahora vamos a cambiar un poquito de vamos a ir cambiando un poquito de temas, ¿vale? O sea, nos vamos a ir a la parte más de herramientas. Evidentemente, en primer lugar, vamos a poner las vuestras, ¿vale? O sea, ya hemos hablado ¿Vale? de Wild Email, <risa> Wildmetrics, ahora no me vas a decir que ahora utilizas otra en tu día a día distinta, ¿no? <risa> Esto sería lo primero que has dicho, ¿no? El primer capítulo de afiliado, no recomiendes algo que no utilizas pero entonces nos vamos al, al otro para completar el suite de herramientas ¿vale? vosotros que conocéis tantos softwares porque los habéis analizado los trabajáis los, los hacéis de reseller los habéis desarrollado para vosotros ¿qué herramientas me podrías decir en el panorama de marketing digital ahora mismo? que saliendo un poco más de la parte de analítica e-mail que ya tenemos las vuestras digamos sí. eh, ¿qué herramientas dirías? wow es que esta herramienta
0: es un must para cualquiera Uf. Uh, para mí hay algunas que son vitales. Eh, por una parte, yo creo que Zoom o Google Meet, cualquiera de estas dos, eh, para mí el día a día me paso muchas horas con cualquiera de estas dos. Notion, para la parte de procesos internos, eh, notas, incluso gestión de tareas. Notion en sí es para un episodio entero. Eh, estoy encantado con Notion, eh, me parece que es espectacular. Luego algún gestor de tareas. Nosotros, por ejemplo, en World audience utilizamos a Asana, también uh -huh. eh, el día a día eh, lo hace todo muchísimo más fácil Drive por ejemplo que también nosotros utilizamos la suite de, de Google en este aspecto pero yo creo que así a bote pronto diciéndotelo aparte de las nuestras eh, Terian Ocean Asana la suite de Google por supuesto bueno, utilizas creo, mucho claro, no te... Loom ¿no? también Loom cierto también utilizo muchísimo Loom eh, estoy empezando a utilizar otra pero Loom es algo que para ah, mí ah estás, estás dejando a un lado Loom yo soy no, un gran enamorado, ¿eh? ¿eh? No, pero yo estoy siempre... Estoy enamorado de Loom, pero estoy intentando sustituir... Hay una herramienta muy parecida a Loom para el tema de grabar vídeos en YouTube, que a mí me simplifica muchísimo la vida. A mí me encanta editar vídeos con el Adobe Premiere y con, con After Effects y el OBS y tal, pero a veces que el proceso se hace un poco más largo y si no lo externalizas a un filmmaker... Al final lo que buscas es en el menor tiempo posible pues acabar generando la mayor calidad y mayor cantidad de vídeos y hay una herramienta que me lo permite, que es muy parecida a Loom. Pero Loom, por ejemplo, también es una cosa que me parece muy 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 útil. Al final no la has mencionado, ¿eh? La que se parece mucho a Loom. Se llama tela.tv, creo que se llama. Tela, o sea, Tela, Tella. Tella L L A. Bien. Vale. es muy muy parecida si vais a los vídeos de YouTube los últimos los he grabado con, con esta aplicación ah,
1: bien no la conocía mira ves siempre sacamos siempre sacamos <risa> algo <risa> bien eh, herramientas bien perfecto eh, nos has Perdona, Pau, me sí. deja una
0: vital que la tengo aquí delante eh, Slack definitivamente ah, Slack bueno claro Slack eh, sí sí las tengo tan interiorizadas que ya para mí me, me cuesta hasta mencionarlas porque es, forman parte de, del día a día y ni me entero ya de clase alguna hago una pregunta un poquito más de esto. Mira,
1: yo por ejemplo, eh, Asana, desde hace tiempo, bien, la tenemos interiorizada. Eh, Slack, también. Notion, ¿qué, ¿qué parte te complementa?
0: O sea, sumándole a las dos que ya te he dicho. Uh, Notion para mí me permite tener desde notas hasta... Vale, si, si, tu, por... si tuviera
1: Evernote, o sea, tengo Evernote. O sea, entonces... Uh,
0: he utilizado Evernote y a mí me es mucho más fácil Notion. Me parece más potente, el, eh, o sea, mucho me más sustituye, visual. ¿no? ¿Es un sustitutivo de, de, de Evernote o amplificado, podríamos decir? A mí me gusta... Sí, yo lo, 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 lo veo más potente Notion que Evernote, pero sí. Es más notas y luego, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos procesos internos. Eh, entonces, todo lo que llamamos ISOPs, eh, todos esos procesos internos los tenemos en Notion. Entonces... O sea, nos simplifica la vida porque tenemos todo Desde el equipo, cultura, eh, roadmaps, productos, estrategia No, no, y últimamente no, no, tenemos, me voy a tener todo. que acabar metiendo Porque justamente llevo ya me han llegado
1: como varios impactos últimamente ¿eh? Iba utilizando otras, pero al final me voy a tener que meter Ahora. Estaba, no te vas a arrepentir De esto, vi un tutorial el otro día bastante extenso, creo, de Euge Oyer También que hacía señor, un tutorial sí, señor, importante sí, también de, de Notion Y también me picó la curiosidad porque también parecía como muy
0: enamorado del tema de hecho, con Euge salió la misma conversación cuando estuve por ahí en Andorra, o sea, que ah, yo creo ostras, que Notion, bueno, Notion vale, vale, una pues, vale. gente. Me veo ya
1: gratamente obligado ya a usarla. ya. Totalmente. Bien, cambiemos, cambiemos de tema. Nos vamos a ir a, un te a, a otros temas un poquito eh, más, eh, no sé, colaterales, ¿vale? Vamos vale. a decirlo a, a este punto. Nos vamos al, al primero, que es todo el tema de toda la industria que se ha generado de Amazon afiliados. Sí. Es una de las grandes eh, puntos, ¿no?, que se va notando que Amazon ya, ya ha entrado en una, en una etapa de madurez muy grande, ¿no? Porque al, al, hace poco redució eh, redujo las comisiones, ¿no? Que se pagaban sí. en, en Amazon Afiliados. Y esto, bueno, creo bastante polémica. Pero el tema es, ¿qué opinas de Amazon Afiliados? ¿Crees que es un modelo para empezar de cero? ¿Y, y qué, qué sensación tienes ahí?
0: Depende mucho también del modo de negocio. Si tu modo de negocio es posicionar eh, páginas nicho, que le llamamos, yo creo que Amazon te puede funcionar muy bien. ¿vale? incluso aunque tenga comisiones bajas si tú tienes posicionado por lo típico ¿no? eh, sartenes, eh, electrodomésticos eh, móviles, ordenadores y al final tienes siempre el enlace de afiliado a, a Amazon ahí puede funcionar lo que yo creo que, que de nuevo y más con Amazon eh, me juego que el riesgo todavía es mayor que con Active Campaign. cuando hablábamos de ese riesgo um, estás muy en manos de, de una empresa muy grande que al final del día a la mañana te cambia cambia de opinión, a ellos les cuesta vamos, un pestañeo y a ti te cuesta pues cerrar cerrar ventanita entonces yo jamás destinaría de nuevo eh, y menos con Amazon eh, de afiliados, mi core business a este tipo de modelo de negocio como complementario, perfecto eres un blogger, eh, aparte de colaboraciones, aparte de tener a lo mejor infoproducto quieres tener una, una raíz o una línea de afiliados, me parece genial eh, y estupendo, pero Centrarlo como el principal, yo no lo haría, básicamente. Es que también hay mucho cursito, ¿eh? Por ahí, ahí, recomendándonos
1: el lifestyle, ¿no? De, de no crea tus propias páginas de afiliados, trabaja desde casa. Bueno, ahora hemos trabajado todos desde casa, ¿no? Eso ya sí. ha perdido, ha perdido el, el lado sexy, ¿no? Pero, pero bueno, es que también es como el siguiente tema que te quería enlazar también, que también tiene su gran puntito de, de polémica, ¿no? Todo el tema del dropshipping. Y la derivada que ha salido que es el drop servicing, ¿no? Que ya es lo, la, la siguiente vuelta de tuerca, ¿no? Sí,
0: ¿Qué sí, opinas de,
1: de, del dropshipping? O sea, ¿es un modelo que se puede vivir de ello? ¿Es
0: sostenible? Eh, ¿Conoces casos de éxito buenos? Yo conozco casos de éxito muy buenos. Eh, yo también lo miraba un poquito de reojo al principio, hasta que, que me topé con, con estos casos. Y la verdad que funciona bien. Um... Tampoco te puedo decir mucho porque no soy muy experto, ¿no? Los conozco, he escuchado de ellos, pero, de nuevo, sobre todo también para los oyentes, no, no lo cojáis, no lo cojáis como, como, como si fuera, yo qué sé, como con el tema del SaaS, que sí que lo domino muchísimo más. El tema del dropshipping, um, creo que da la oportunidad, eh, igual que el drop, service, eh, el drop services, eh, me parece que son nuevos nombres, pero tampoco me parece algo tan tan nuevo, ¿vale? Al final no es la primera ni última marca, no voy a decir nombres, que fabrica en China o en países así y luego al final le meten el logo, le meten su color, le meten su marketing y te lo venden cuatro veces más caro, ¿no? Pues el dropshipping no deja de ser algo parecido, lo único que llega pues a todo el mundo, ¿no? Básicamente puedes eh, comprar un producto, no fabricarlo, pero sí que compro, comprar un producto mucho más barato y, oye, pues le estampas tu marca blanca o le estampas tu, eh, tu, tu marca o le, le pones tú el marketing, le pones tú todo... Y al final lo revendes. Eh, si con esto ofreces más valor, porque obviamente... Es que ahí está el tema, ¿no? O sea, es que yo creo claro. que ahí, se ha vendido mucho el
1: dropshipping como diciendo, no, tú te pones en medio de la cadena, comisionas y, y vives como un rey, ¿no?
0: Y, y eso es para, lo que se vende, ¿no? Muchas veces. Para mí eso es hacer dropshipping, el mal dropshipping. El buen dropshipping es, obviamente, tú haces de intermediario entre el consumidor y un proveedor que te acaba proveyendo el producto, pero... Tú coges un pellizco, o sea, parte de la cadena de valor te encargas tú, tú te encargas del marketing, te encargas de promocionarlo, te encargas muchas veces de crear marca. Yo conozco marcas muy grandes, muy conocidas, que se han hecho de oro y es un modelo dropshipping, literalmente, eh, tal cual, solo porque estampan su marca, su lifestyle, su estilo, que lo han hecho muy bien. Y oye, tío, funciona súper bien.
1: Eh, sí, a mí no, eso no podemos no soltar quedar, no algún nombre así, te pongo en un compromiso, <ríe> ¿no? ¿no? Tinchen,
0: eh? ¿Eh? no a ver. No, yo yo practico... lo tengo que
1: intentar, yo lo tengo que intentar, pero lo voy a respetar <ríe> completamente. ¿eh?
0: Yo no, no, o sea, 100% no sé, pero eh, Northwick me parece ¿Sabía, muy te, bueno. te lo iba a
1: decir, digo, oye, en gafas de sol no, 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 no podremos decir ninguno.
0: <ríe> bueno, Northwick, Hawkers, ¿no? Al final son los dos bueno, grandes. Hawkers era eh... el,
1: gran, el gran referente, ¿no? Son los
0: mismos, ahora mismo Yahoo que has comprado Nordwick hace, hace unos años, eh, pero es lo mismo, o sea, eran gafas de sol que, 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 que todos hubiéramos podido comprar en Ebay. En eBay no, no, es que, por... es que yo hasta
1: estuve a punto de meterme hace tres años. Claro. Hasta engañé a mi mujer para ir a una feria en, en Milán. <risa> eh, digo, no, nos vamos a ir de fin de semana, va a ir todo bien. Eh, tal, no sé qué, luego la tuve todo el fin de semana en, en, en una feria de gafas inmensa que hay, que había en, en, en Milán y, y todo el fin de semana viendo gafas ¿no? y hablando sí, sí. con proveedores chinos y, y ya hace tres años ya me dio la sensación de ir tarde
0: efectivamente pues tú has dicho el mundo de las gafas online eh, ahí está, también lo he visto con ropa ¿eh? con ropa de deporte, con, no te un no acuerdo de marcas pero, pero con Instagram también en Instagram más he visto más de una vez anuncios que tú lo ves y dices ya sé que es dropshipping eh, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Norwick, al final son gafas que, que son gafas de plástico, con tampoco te esperes una, una calidad increíble, pero es una gafa asequible y al final vende mucho el lifestyle de la marca. Y, y han conseguido crear una tribu que para mí es algo muy difícil eh, a nivel de branding y lo han hecho muy bien. Ahí, por ejemplo, a mí me parece súper válido el dropshipping. Pero, pero ese es lo el obviamente... salto, ¿eh? Ese es el salto, porque otras marcas lo que les
1: había pasado es que habían encontrado el de esto y a lo mejor hace 3-4 años eh, sencillamente con poner una web buena, unos modelos que estuvieran bien y tal, escalaban el negocio con Facebook Ads y mientras el CPC de Facebook Ads estuviera ahí, el negocio iba como un tiro
0: bueno, de esta manera pero, pero, claro, la... <risas>
1: pero luego se encontraban que su, eh, ya cuando empezaron a subir los costes de Facebook Ads, se iban a buscar inversión y los inversores decían, no, no, si no sois capaces de crear marca y crear
0: comunidad, yo no invierto es que esto esto vuelve a, ser, eh, vuelve a ser, cuando tú empiezas un proyecto, unas grandes cosas que haces es un dafo, ¿no? Quizá queda muy obsoleto, pero para mí sigue siendo algo muy vital. Y si tú tienes el modo de dropshipping, eh, tú da, una de las amenazas más grandes es, por, por supuesto, que el proveedor te corte las alas y te quedes sin esto. La otra es que te quedes sin marca, porque tú no tienes nada. Tú simplemente eres un intermediario, no eres ni... O sea, no tienes el control del cliente, eres un intermediario y ya está. Cuando tú creas marca... El cliente te, te. O sea, tú tienes el poder de ese cliente, tú tienes su audiencia, tú tienes su atención. Si el día de mañana ese proveedor te corta las alas, te vas a buscar a otro, porque tienes una marca tan potente y tienes unas ventas que detrás te. te digamos, te avalan, que cualquier otro proveedor es posible que te, que te, abra las puertas, incluso con un mejor trato. ¿Vale? Entonces, es como le das la, la, la vuelta a la sartén en ese aspecto. Para mí, ese es el gran reto del tema dropshipping. Tema de drop services. Ocurre lo mismo. Eh no es tampoco inventar las Américas eh, cuando tú montas una agencia tú a lo mejor eres un crack en, en estrategia pero te das cuenta que a tus clientes pues les hace falta implementar automatizaciones implementar email marketing implementar SEO eh, un diseño web y tú no tienes ni idea de web eres un crack en estrategia pero no tienes ni idea al final ¿qué haces? te asocias con un freelance eh, ese freelance te factura tú facturas un poquito más te llevas una comisión y haces de intermediario el Drop Services no deja de ser lo mismo pero vuelve a ser lo mismo que el dropshipping. Para mí eh, ese, eh, la clave está en, puedes empezar así, pero la clave está en cuanto antes aportar tu valor y volverte como imprescindible dentro toda la cadena de valor. Porque ahí es donde tú ganas. Ya no solo facturación, sino control y estabilidad a futuro, a nivel empresarial. Pues qué bueno. Pues nos quedamos con esa, con esa clave ahí como reflexión,
1: como reflexión final. <risa> y, y bueno ya no tengo más preguntas que hacerte yo creo que hemos sacado yo creo mensajes muy muy interesantes y muy valiosos y, y solo uh -huh. me queda que agradecerte el tiempo que has sacado para, para pasarte aquí por el podcast y nada a ver si dentro de un tiempo pues te, te vuelvo a, a invitar quieres dejar un poco eh, cómo te pueda encontrar la gente así para y sí, tanto
0: por supuesto o sea, al final en LinkedIn podéis buscar por Benji Martínez eh, ahí estaréis sino pues en Walt World Audience waltaudience.com eh, allí directamente escribís un correo decís que queréis hablar conmigo y yo siempre estoy disponible pero bueno uh, ahí es donde básicamente me podéis encontrar um, sin más e incluso las herramientas que también hemos mencionado si, si quisierais chequearlas en la página web están y sin ningún problema doy fe doy fe de que eres una persona muy cercana <risa> y, y muy fácil eh, cuando se quiere se quiere trabajar
1: así que nada pues oye muchísimas gracias un abrazo grande y mucho éxito
0: Muchísimas gracias, Pau. Un placer y, oye, de eh, aquí pronto nos vemos de nuevo. Vale, gracias. Cuídate.